0: UX
1: Research MX con Darinka buen día entrevista con Ulises Arbizu y Mauricio García lead UX designers
0: yo soy diseñador de experiencia de usuario. Me encanta el diseño. Mi background es, es, el, es el diseño como tal. Me gusta ayudar a la gente a resolver problemas y me gusta
1: mucho lo que yo. Yo soy solucionador visual principalmente. Soy un apasionado del diseño en general. Me gusta pensar en la funcionalidad de las cosas y, y cómo ellas generan una reacción en la gente. Soy apasionado de verdad de la comunicación y apasionado de, de la construcción en colectividad. Y pues ya.
2: Estamos de vuelta en UX Research MX, eh, muy contenta, muy agradecida por todos los comentarios, por todos los shares, por esta comunidad tan, tan chida que se ha tomado el tiempo de escuchar qué es lo que tenemos que decir, pero sobre todo eh, alzar la mano y decir, yo también tengo algo que decir, es muy importante. En eh, el caso de hoy hay dos personas que eh, desde que platiqué con ellas, eh, con una he trabajado ya bastante tiempo, y con la otra pues eh, creo que hicimos un, un clic muy interesante sobre eh, lo que pensamos acerca de la industria y qué es lo que se necesita eh, para mí era muy importante tener eh, a la sumar a la conversación a dos diseñadores eh, UX UI eh, no sé cómo llamarlos ya ahora este diseñador de estrategias estratega etcétera etcétera ya ellos lo definirán y lo decidirán pero bienvenidos muchachos cómo están
0: bien bien creo okay. que Está cool.
2: <risa> Ulises, platícanos un poquito de ti.
0: Pues eh, mi background es, es diseñador. O sea, al final eh, creo que cuando acabé la escuela no me imaginaba que me iba a dedicar a Jux porque ni siquiera existía la etiqueta. El, ya sé. El, el, ni siquiera había salido el iPhone. O sea, imagínate. <risa> ¿no? Entonces, eh, de hecho yo empecé... Yo salí de, yo salí de la universidad eh, queriendo hacer cómics. En realidad me dediqué a la ilustración, uh -huh. pero siempre la tecnología tuvo como, como ese, ese interés. Ya sé. Entonces tenía amigos nerds, tenía muchos amigos desarrolladores uh -huh. y simplemente fue como un paso muy natural para mí pintar pixeles para ilustraciones a pintar primero interfaces. ¿no? O sea, al final empecé haciendo UI de oye, tenemos este proyecto, pon chula, chula la pantalla, literalmente. Y un poco, un poco como que la evolución natural fue... Entender cómo, cómo al final, más allá de, de simplemente poner bonito una pantalla, había todo un panorama antes de llegar a, 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 ese, a ese punto. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que fue como una evolución natural pasar de, de solo pintar píxeles a entender por qué los querían pintar, a uh -huh. entender por qué lo estaban haciendo así. Y creo que, eh, eh, digo, ya, ya lo veremos, pero... Creo que es muy natural como el hecho de decir, pues al final hacías revistas, hacías layouts y muchos de los principios se aplican a la interfaz, ¿no? Después aprendes que hay otras cosas antes de llegar a ese punto, hablar con, con negocio, hablar con, con tecnología, entender estrategias, estar en startups. Entonces, pues, simplemente fue como, para mí fue como un paso natural.
2: Ok, muy bien. Sí, sí. Por acá, Mauricio García, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Eh... Pues, pues igual que, que Ulises, ¿no? Un poco el, el, el paso natural. Uh -huh. eh, yo también soy, sí, súper nerd <risas> y, y, y empezar en, como diseñador gráfico, en, en, en mi caso, desde el mundo editorial. Y, y lo lógico, ¿no? La, la estructura, la maquetación, etcétera. Y esta evolución, pues también natural, ¿no? Comprender... Eh, digamos, y abrazando mucho esa nerdez, ¿no? Desde el inicio de, de la imprenta tipos móviles y cómo eso se traduce ahora a sistemas de diseño gráficos mucho más complejos, y luego posteriormente eso, cómo se traduce ahora a interfaces, ¿no? esa, esa evolución natural de la comunicación y, de, y del uso de herramientas para, para difundirlo eh, fue, fue igual muy, muy lógico. Pero más allá de esa parte de la transición de lo digital, perdón, de lo, de lo visual, está el tema del de sustento de lo que estás haciendo. Y, y, y una de las cosas a las que yo como diseñador gráfico me enfrentaba mucho era, era el tema, y seguramente mucha gente lo sigue haciendo, eh, eh, es, es el tema de decir, ¿por qué dices que eso está bien hecho? ¿Por qué me está diciendo que ese manual, que esa revista, que ese, ese diseño, esa publicación que hiciste está bien? ¿Con base en qué tienes esto? ¿no? Y, y, y bueno, pues darme un paso para atrás, reforzar el, el tema de la investigación, de la argumentación, etcétera, me hizo darme cuenta que, que había un camino bastante grande a través del cual nosotros podíamos sustentar nuestras nuestras propuestas gráficas y, y, y bueno eso me llevó a la, a la famosísima UX ¿no? Eh, es, es divertidísimo este este camino y esta transición y, y pues aquí andamos.
2: Muy bien. Sistemas de diseño, dijo Mauricio García. Uy. Yo. Y <ríe> conecto con, con Ulises, ¿no? Por, por todo lo que has venido haciendo en cuanto a los sistemas de diseño. Estuviste dando clase eh, con UX México. Así ¿no? es. Platícanos un poquito qué tal esa experiencia, ¿no? Porque hablar de sistemas, ya bien lo dijo Mao ¿no? Es, es que estamos tratando de desarrollar desde un común para qué y un por qué... Pero normalmente eso, de, visto desde mi trinchera, que es la investigación, pues es como muy obvio. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los diseñadores que no tienen este background ¿no? eh, de las ciencias sociales o de la investigación o de la necesidad de esa comprensión del, del usuario que no está, digamos, tan cerca, ¿no? Está más definida en, en cómo va a, a llevar esa interacción, cómo se va a dar ese resultado, ¿no? ¿Qué, qué pasó ahí?
0: Yo, yo, yo creo que eh, de entrada es, es un paso yo lo llamaría como un paso natural, esta sofisticación. O sea, uh -huh. los abuelos de los design systems son estas, no, no me dejarás mentir, son estas guías de marca que tenían 180 páginas que te decían desde cómo, cómo sobre el logo hasta cómo tiene que ir el sobre membretado, uh -huh. este, uh -huh. cómo, cómo tenés que enseñar Inclusive, a veces, ejemplos de artículos de revistas. O sea, al final creo que, creo que entendemos y, y, y a mi forma de ver, desde, desde mi trinchera como, como diseñadores, entendimos que había muy buenas prácticas, en, en, por ejemplo, en el área editorial, en el área corporativa, sobre, sobre cómo, cómo llevar esa consistencia en un mundo offline que era impreso, que era, que era de anuncios, uh -huh. a cómo, eh, pues ahora el, el, el servicio es, el, es el, el propio producto digital, ¿no? Entonces también llevar esa, esa, esa extensión de la marca, como, como lo decía yo en, en el curso que, que, que les diera pues ahora la extensión de la marca es el es el, es el servicio mismo, la misma, ¿no? Entonces, uh -huh. la misma tiene que tener estas, estas mismas, estos mismos principios de la marca y tiene que, que verse como, como súper consistente, ¿no? Entonces, creo que creo que para mí es como... O sea, cuando empecé a ver, eh, hace dos años que, que empecé como a entrarme en el, en el tema de sistemas de diseño, para mí fue como... Wow, o sea, esto, esto ya lo hacíamos los diseñadores, <risa> y qué chido que ahora lo estemos haciendo en, en, la, en la parte digital, que le estemos metiendo consistencia, que le que va más allá del me gusta, no me gusta, es antes, antes de que te guste, tiene que ser consistente, tiene que sentirse parte de la marca. O sea, nadie, nadie. En, en una agencia de publicidad nadie cuestionaba, oye, ¿y por qué cierta marca, American Express? No sé, o sea, cualquier otra marca, ¿por qué, ¿por qué lo hacen así? no Y al final, pues porque son consistentes con todo lo que quieren decir en el discurso visual y no era una cuestión de, oye, es que a mí sí me gusta, no me gusta. Creo que otorgarle ese, ese nivel de objetividad a las, a las interfaces y, 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 y usar Design System en los, en los productos digitales nos abre, nos abre la posibilidad de profesionalizarnos más y, 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 y como lo mencionabas, ¿no? O sea, el hecho de, de decir, eh, eh, pues no es lo que yo quiera, es, es cómo, cómo sustentas el trabajo y cómo, cómo le das esa pauta para que no solo sea una cuestión de gusto personal, sino un objetivo de qué estamos buscando, qué principios estamos, estamos, estamos colaborando. ¿no? Entonces, en ese sentido, el design system para mí es, es, es una forma en la cual todavía vuelves más objetivo tu trabajo porque no se trata de qué le gusta al diseñador, qué le gusta el, al dueño de la startup, al, al cliente final. Es cómo hago que, que esta marca, que, que va más allá del logotipo, de la parte visual, sino toda esta experiencia que se engloba en cómo te sientes cuando, cuando la usas, cuando usas el producto, cuando etc. etc? ¿Cómo, ¿Cómo englobas eso en, en una interfaz para que usuario diga, claro, pues por supuesto que es así? Porque... Pareciera que es lo más sencillo, pero lo más difícil es que el usuario lo vea como, pues claro, esto es, esto es lo más natural. Cuando logras ese, ese clic, de decir, el usuario no ve otra opción de decirte, él debería de ser más, más, más rápido, debería hacerse así, cuando dice, pues claro, esta es la forma más natural, es cuando dices, claro, está siendo totalmente totalmente consistente, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay una forma como de, de llegar, desde mi punto de vista, a esa sofisticación, decir, wow, o sea, el diseño logra que el usuario lo vea natural. Cuando ya lo ve natural es de... No, no sé si hay un nivel más, más elevado, uh -huh. pero es decir, hice, hiciste bien, bien la, la, la chamba, ¿no? el trabajo.
2: Sí, creo que tiene que ver con el tema de la iteración también, pero que no necesariamente te lleva a esa sofisticación de algo que es una tendencia o algo que es... no eh, Normalmente cuando trabajamos los que trabajamos en la UX tenemos este estigma donde diseñamos experiencias. Yo estoy muy en contra... Una experiencia no se puede diseñar, señores. Una experiencia se analiza, se con no, no se controla, pero digamos pasa por ciertos eh, procesos que te permiten determinar si va a ser exitosa, si va a cumplir con estas necesidades. Y recuerdo mucho que cuando empecé a platicar contigo, Mau, ¿no? al inicio de, 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 esta, de este camino por el cual ambos transitamos como <risa> colaboradores, eh, de las primeras cosas de las que platicamos y en las que nos clavamos era justo en esto, ¿no? En que nosotros como diseñadores, y me voy a asumir ya al demonio, ¿no? Vete yeah. al demonio, pero Lo logramos.
0: logramos.
1: <risas> una más que se una, una más,
2: Sí, digo, no, no, por, no por título, por sí por... Por, por, eh,
1: por acción. Por, por acción, acción y Exacto. por oficio, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Eh, y era justo lo que platicaba el episodio pasado con, con Víctor García, ¿no? Que era como... Este, perdón, Víctor González, Víctor García es el de Agile. <risa> <risa> Hay tantos. Este, y era esta cuestión de, de definir que, que la experiencia no, no, no puede ser eh, diseñada, ¿no, Mal? ¿Qué ¿Tú a qué atribuyes eso?
1: Yo, yo creo que aquí, a, a mí algo que me gusta mucho decir y defender es... Hablamos de, de, de user experience, ¿no? Y, y como usuario... Casi siempre asumimos que el usuario es quien va a participar, quien es ese actor que, que fluye en este o que, o que navega en este flujo que nosotros estamos proponiendo. Sin embargo, a, a mí me gusta pensar que todos somos usuarios, ¿no? Y, y en medida que identifiquemos que no solamente la persona que va pasando ahí a, a través del flujo, sino los que estamos a un lado acompañándolo, investigando, ver cómo se siente, si lo que estoy haciendo está bien para esta persona o no, si tengo que hacer algo, si tengo que corregirlo, pues también me convierte en un usuario eh, pues paralelo, como satélite uh -huh. de esta situación. no Y, y, y lo mencionaba Ulises, en, en, en la consistencia de la, de la marca o de la forma en la que vamos haciendo, eh, es, es, es justamente esa coherencia de acción y, y es entender que esta herramienta o esta situación, lo que sea que hayamos diseñado, forma parte de un ecosistema completo que ese mismo ecosistema también es un usuario, ¿no? Uh -huh. y, y como lo decías, itera. En, en esa iteración a mí me gusta pensar, o en ese sentido a mí me gusta pensar que es como nosotros. O sea, si esa marca o si ese, ese todo a través de lo cual, eh, o más bien para lo que nosotros estamos produciendo generando una solución, es un usuario, ese usuario también tiene un antecedente, tiene un crecimiento, tiene una evolución y es como si fuera una persona, ¿no? A lo mejor yo a mis 13, 14 años me vestía como, como cierto cantante para gustarle a las chicas o, o, o ¿por qué? Porque ese era mi ideal, ¿no? De lo que debía ser correcto. Sin embargo, voy cambiando y voy creciendo y voy iterando y voy evolucionando hasta adquirir la personalidad que hoy me caracteriza. En, en, en la cuestión de marca y de identidad y de sistemas de, de diseño, hablando particularmente de esto, es, es esa misma cuestión. ¿no? Nosotros podemos iniciar con una forma de ser, con una personalidad, con una intención que tiene nuestro ecosistema, a través del cual nuestro usuario va navegando y de la mano con el usuario como vamos aprendiendo con él, eh, eh, este, nos vamos evolucionando también nosotros y vamos adquiriendo una identidad mucho más consistente y mucho más coherente. Entonces, si esta marca eh, nos habla de una manera es coherente con la forma en que hace sus servicios y yo espero que funcione de la misma manera en todos lados. Entonces, sí. para mí esa coherencia eh, es, 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 es parte de la integración y, y, y nace del entendimiento de que todos somos usuarios, ¿no? que nosotros efectivamente, como decías, no estamos diseñando algo en específico, no estamos creando un objeto que, que flota en el espacio ahí solito, ¿no? estamos creando algo que interactúa con otras cosas, con muchos usuarios, con muchas personas, con, con otras herramientas inclusive, y, y, y es como lo decía, es un ecosistema bastante robusto, entonces debemos ser conscientes de eso.
2: Y ser conscientes que sí somos usuarios, pero no somos nuestros usuarios. Exacto. Porque luego sí, sí, pasa sí, sí. que es como, es que, güey, yo uso esto desde que nací.
0: Sí. ¿No? no y, y, luego, y luego descubres que como tú lo ocupas y piensas que todos los ocupan lo dicen, ah, no yo, no, yo no lo hacía así. Exacto, ¿no? no. Empiezas, empiezas <risa> a, a descubrir ¿no?
1: esa situación y, y, y a veces hasta te revelas tú solo, ¿no? Ah, sí. lo he estado haciendo mal todo este tiempo, ¿no? Sí, ¿O claro. lo he estado haciendo el, el camino difícil. Entonces, sí, sí, efectivamente. O sea, sí, todos somos usuarios, pero no... Vaya, tenemos un rol como usuarios uh -huh. muy específico. Entonces, en medida que también nosotros seamos capaces de identificar cuál es el rol que tiene cada uno de los usuarios a lo largo de este camino, pues vamos a poder ofrecer eh, soluciones mucho más adecuadas a cada uno de ellos. Y no solo las soluciones, identificar qué herramientas vamos a ocupar en el camino. No, uh -huh. Ahora voy a hacer agilidad, ahora voy a hacer... Uh -huh. en, en este, la investigación pues me acompaña durante todo este proceso, ¿no? Y, y el desarrollo entra aquí y la comunicación entra de esta manera, ¿no?
0: Y, y yo creo que también es, o sea, justo, justo lo que mencionas es que, que algo que a mí me encanta de los design systems es que a diferencia de, de las famosas guías de marca que eran, no sé, a lo mejor cada cuatro años, cada uh -huh. dos años se, se cambiaban. O sea, justo el design system lo que te permite es ir evolucionando a la par que evoluciona tu usuario, a la uh -huh. par que evolucionas, inclusive a lo mejor tú como empresa, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor eh, primero empiezas haciendo pe poca, pequeñas cosas o, o pocas cosas y después evolucionas a algo a hacer, a hacer algo más sofisticado, a agregar más servicios. Y entonces, eh, pues al final ves al design system como un ente vivo que nunca está como, como cerrado, como terminado. Y no en un sentido de que, de que no funcione, sino que a lo mejor no sabes la siguiente interacción que le va a deparar y si a lo mejor necesitas hacer ajustes, necesitas revisar a lo mejor algo que inicialmente funcionaba, bajo esta idea de que el, el usuario evoluciona, pues también tiene que evolucionar tu, 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 tu entonces, design system, entonces, uh -huh. tu producto en sí, ¿no? Entonces, claro. creo, que lo, creo que lo interesante es que no estás... Tienes... Tienes releases, lanzas cosas, pero sí. al final no sabes cuándo va a ser la última vez que lo, vas a, que lo vas a lanzar, porque todo el tiempo puedes estarlo mejorando, optimizando, ¿no?
2: Sí, yo lo relaciono mucho con esta idea de decir que no somos expertos, justo por eso, ¿no? Si yo, si yo llego y digo, Darinka, experta en UX Research, pues ya me chingué, güey. Ya nunca más vas a seguir aprendiendo, llegaste Exacto. como a un tope. Y, y no tienes esa capacidad de, de renovarte constantemente. Que es algo que, al menos yo, por eso estoy aquí trabajando en esto, ¿no? Es esa... Y lo decían al inicio los dos, ¿no? Es, es, es esa inquietud por la tecnología. Uh -huh. Eso que entra, entra en tu vida y te cambia algo. Uh -huh. Y dices, ¡ay, güey! ¿Qué pasó aquí, ¿no? Exacto. Eh, yo, no, honestamente, no me hubiera imaginado que de la psicología pues iba a saltar a, a esta profesión. Creo que es como de esas cosas... Que agradeces que hayan sucedido, porque no me imagino haciendo otra cosa, ¿no? Pero eh, creo que esta capacidad de iterar, esta capacidad de ir probando, de ir viendo, también tiene que ver con eso que nosotros estamos aprendiendo constantemente. ¿Qué tan capaz soy de decir, ay, creo que la estoy cagando? Ay, creo que no iba por aquí, ¿no? Es algo que me gustaría como platicar con ustedes porque luego muchas veces es como, ah, bueno, te voy a platicar de todos mis éxitos, ¿no? Y de lo, lo chungón que soy. Sí. Y que está muy bien, ¿no? O sea, para eso vamos a ponencias, ¿no? Y mostramos nuestro trabajo y somos como súper, súper piquis ¿De en eso ¿no? se trata
1: esto? Obviamente. Es como, como yo digo, ¿no? Siempre no tenemos fotografías de velorios y funerales, ¿no? Todas Exacto. las fotos son de los Exacto. cumpleaños y de las fiestas. Muy, muy buena analogía. bien sí,
2: eh. sí. ahí Mauricio García. Sí, Creo sí. que es, 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 es esa parte de... A ver... ¿No? ¿En qué nos ha ido mal? ¿Cuál ha sido eh, eh, esas, esos raspones de rodillas? ¿No? Cuando te caes y dices, ah, no mames, duele un chingo, ¿no? Pero ya después te, te, te volteas a ver y dices, ah, no mames, qué buen putazo, ¿no? Pero pues ya después de eso, ya sé cómo caer, ¿no? Exacto. Eh, y principalmente quiero que lo piensen, ¿no? Porque están ustedes aquí hablando ahora de, de esto conmigo. De la fase de la investigación, porque sé que para muchos de los diseñadores eh, es algo que no es como tan común, ¿no? Porque no es una práctica per se que se venga eh, ejecutando de manera, digamos, constante o, o continua, ¿no? No digo que no, es que no lo hagan, pero probablemente no tenemos esa eh, cultura ¿no? de investigar. Ah, ¿cómo ha sido para ustedes ese, ese, ese camino, no? Yo cuando llegué a trabajar contigo, Mao en, en la empresa donde, donde laborábamos juntos, eh, pues yo llegué como con una idea de, ¡ay, qué chido, güey! Voy a hacer research, todo el mundo va a ser súper feliz y vamos a generar unas cosas bien chingonas, ¿no? Y nadie tenía la cultura de la investigación y permear eso en un espacio donde no es tan común suele ser un reto. ¿Cómo fue para ustedes, muchachos?
1: Pues para mí ha sido igual de tortuoso, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces, el, el, y, es, y es una realidad, eh, uh -huh. vivimos, inclusive nosotros mismos producimos cosas para, para fomentar esto, vivimos en una etapa de inmediatez, vivimos en un, en un momento en que todos queremos resultados ya. Yeah.
2: Pero yo lo quiero ahora.
1: Yo lo quiero ahora, exacto. <risa> sí. eh, entonces, eh, en, en, en esta cuestión, pues lo mismo pasa con las empresas. ¿no? Y estamos preocupados por mi ROI. Pues estamos preocupados por el, por el tiempo de respuesta. Estamos preocupados porque, pues obviamente, mientras menos tiempo le invierta un proyecto, más va a ser mi ganancia. Eh, mientras menos recursos o talento asigne a, una, a, un, a un proyecto, a una tarea, pues más rápido los libero y los, y los mando a otra cosa, ¿no? Y me generan más cosas y le saco más provecho a mi equipo. Eh, en ese sentido, pues hay siempre, por, por, por vaya, ya casi por tradición, eh, ha habido cosas que van descartando, ¿no? Que vamos quitando. Ah, eso no me sirve, eso no lo necesito, eso no sé qué. Y el, y el tema de la investigación, eh, al menos a mí, me ha pegado muchísimas veces por eso, ¿no? Porque la gente dice, y, y lo decía esto hace rato, uh -huh. eh, yo ya sé lo que quieren, yo ya los conozco, uh -huh. llevo 20 años vendiéndoles este producto, ya sé exactamente lo que quieren, vas a venir tú y me vas a decir que no es cierto. No, eso es pérdida de tiempo, yo ya lo sé. Entonces, en, en, en medida de eso, pues obviamente se van quitando puertas y se van cerrando puertas que son su, con información necesaria para poder construir ¿Qué ocasiona esto y, y, y qué me ha ocasionado muchas veces esto? El, el hecho de decir, eh, hacemos productos, hacemos, diseñamos cosas que no sirven, que no funcionan y, 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 que están, y que están enfocados únicamente a la perspectiva de negocio, a la perspectiva de los líderes o de los stakeholders de un, de un producto. Yo soy el dueño de ese producto y yo te digo cómo quiero que sea y construyelo. ¿no? Eh, entonces... Yo digo, sé, sé, que, sé que estamos hablando de tropezones y así, y, y pues eso me ha costado a mí muchos, muchos golpes, pero justo de eso he aprendido. Y, y yo sí soy mucho, mucho de la idea yo, yo este, de, de ver cómo arde Troya, porque por lo general cuando eso sucede, me recargo y les digo en su cara, te lo dije hace dos meses, ¿no? Cuando empezamos. Te advertí que esto iba a pasar y aquí está el, aquí está el resultado. Lero, lero, ¿no? A mí, a mí, a mí yo ya... pues ya me pagaste o ya me estás pagando. Yo hice lo que me dijiste que hiciera. Yo cumplí con, con, con lo que tú querías. Pero aquí es el resultado, ¿no? Y, y la verdad es que.
2: Pero tú eres el experto, Mauricio. Disfruto
1: mucho haciéndolo. <risa> ¿Por qué no insististe más? <risa> ¿Por qué me dejaste ¿Por, convertirme? ¿Por qué no me esto? amarraste antes de tomar esa decisión? Exacto. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, ha, ha sido eso, ¿no? Real, realmente, en, en relación a la investigación, pues yo creo que es lo que podría decir. Chingón, man. yo Yo creo que a mí, a mí me
0: tocó como. Como salir del discurso, o sea, yo, yo siempre he dicho que la mejor forma de, ven de vender diseño es sin, sin vender diseño. O sea, tienes que trasladar lo que tú intentas con tu diseño a, a, a que el, el que habla de números entienda en números, el que habla de estrategia entienda con estrategia y no decirle, es que el pixel mira y, y, y si usamos esta paleta de color el usuario se va a sentir más... Porque no funciona así. O sea, uh -huh. en realidad, creo que a mí me tocó como entender que que si lo quería hacer desde la perspectiva del pixel, por decirlo de algún modo, iba a perder todas las batallas. Y fue como más... El, el... Por un lado fue como el poder entender cómo pensaban y a su vez también pues, poderles decir, oye, pues eh, si investigamos, si entrevistamos, y si, si probamos. O sea, aunque creo que cuando formalmente empecé a hacer más UX lo hice afortunada o... Quiero pensar que afortunadamente en una empresa que era muy lean, uh -huh. no... no... Era, era muy complicado como, como venderles ejemplos de, de, de esto lo podemos hacer mejor si desde antes lo podemos como, como validar. Porque ellos estaban acostumbrados a lancemos y en el camino Ay, lo resolvemos, aprendemos. ¿no? Ajá. Pero a veces nos dimos golpes muy fuertes donde, híjole, si lo hubiéramos previsto. Entonces, fue como poder eh, luchar todo el tiempo en cómo, cómo usando, digamos, a lo mejor empatía, uh -huh. Puedo entender su punto, sus temores, lo que sí les gusta, lo que no les gusta, que le tienen miedo, dónde está el, a lo mejor hasta el ego. Y cómo, cómo, cómo desde mi punto de vista, decir, okay, cómo, ¿cómo traslado esto como diseño a un valor para que él entienda que, que al final estamos buscando lo mismo? ¿no? Entonces, eso me llevó desde... Me, me acuerdo... Me acuerdo, mejor ya, ya voy a ventilar alguna... alguna experiencia está bien, pero me acuerdo mucho que, que queríamos hacer... Un, un, un rediseño en, en un startup donde estábamos trabajando, queríamos hacer una, renovar la interfaz porque pues sentíamos que se estaba quedando atrás, que al final las tendencias del mercado, los usuarios que estábamos a los que se estábamos llegando, veíamos que tenían una clase de gustos, etcétera, etcétera y, y, y me acuerdo que cuando le dijimos al jefe, oye si le invertimos un par de semanas más y, y hacemos un, un plan de trabajo para, para madurar más lab y nos dijo, nah están locos, yo no voy a gastar No, es para qué. El usuario la está usando. No, no, yo no. Y me acuerdo que malamente no le hicimos caso. E hicimos el rediseño Ajá. Este, con, 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 con base a las cosas que habíamos observado que no funcionaban, que sí funcionaban. Y cuando se le enseñamos para él, fue como: primero fue como de, ah, no me hicieron caso. Y después dijo: Maldita sea, tenían razón. O sea, <risa> o sea, qué bueno. Literalmente nos dijo: Qué bueno que no me hicieron caso. Porque al final empezaron a llegar comentarios de oye, oh, está mucho mejor, es más sencillo de usar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, creo que por ese lado fue aprender, a aprender a, a, a ganar, a ganar esas batallas, y por otro lado, empezar a meter el, el research como una forma en la cual tú argumentas mucho mejor tu trabajo. O sea, no es, no es porque el diseñador lo dice, es porque el diseñador conoce, entiende. Porque eh, hay un equipo que a lo mejor muchas veces cuando estás trabajando te apoya en, en llegar a esas soluciones. Porque no es, no es como que. También es des, desmitificar un poco esa idea de. Ah, Eureka, lo tengo aquí. Y <risa> se, me, se me. Ayer que estaba este, en la noche echándome una chela, se me, me di cuenta que esta era la solución. Ojalá, ojalá sucediera así, la verdad, a mí nunca me ha sucedido. Ajá, pero es claro. más una cuestión de que después de investigar, de preguntar, de hacer. Llegas a esta de. Ah, claro. O sea, por eso, por eso lo que yo pensaba no, no estaba funcionando. O sea, porque el usuario de Viva Voz te está diciendo qué necesita o inclusive te muestra cómo lo ocupa, a diferencia de, de, de tú cómo, cómo asumías que, que lo hacía. ¿no? Entonces, al final, para mí eso me ha ayudado como a, a todavía hacer mis argumentos con este enfoque de cómo te vendo diseño sin hablarte de diseño y volver mi argumento todavía más, más, más fuerte. ¿no?
1: Y, y fíjate que eso... Mencionaste algo que hizo... Que, que, que record, recordar otro de estos dolores, ¿no? Eh, estamos hablando del tema de... Yo como stakeholder no apruebo la investigación o no le encuentro valor, etc. Y va. Eso es súper común, ¿no? Ni sirve. No sirve. ¿pa qué? ¿Para qué? ¿Qué? Me, me sale más caro. Bueno, pero lo que es más doloroso es encontrarme con muchos diseñadores que no investigan. Y no es que no investiguen para un producto que van a diseñar, que no investigan para sí mismos, sí. ¿no? que no investigan para encontrar ese valor. Eh, y y es, es, un, es un gran punto de dolor para, para, para los equipos porque queremos defender algo que a veces nosotros como gremio tampoco hacemos ¿no? y tampoco le damos valor. Eh, mucha gente ha venido, me, se me acerca, me pregunta en, en, en las charlas, en, en, en redes, etcétera, así: oye, recomiéndame qué estudiar para eso, ¿no? ¿Eh? Recomiéndame dónde puedo certificarme como UXer y cómo puedo hacer esto. Y, y mi respuesta siempre es: olvídate de esto, ¿no? Estudia, lee sobre negocios, lee sobre psicología, lee sobre análisis de, este, matemáticos, etcétera. O sea, cultívate de otras cosas, investiga. Y luego haz tú la labor de diseñador de, de utilizar esos elementos para construir algo, para enriquecer tu profesión y enriquecer tu carrera. Y lo demás, lo de UX, pues viene por añadidura ¿no? en, el, en el camino. Entonces, eh, un poco para mí es, es esa cuestión, y es, es un ah, gran dolor que tengo uh -huh. todavía en, en, y muy frecuentemente. no Me duele que mi stakeholder, me duele que mi, que mi jefe no le encuentra valor a, 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 este, a esta parte pero me duele aún más que mis compañeros que están lado a lado conmigo lo vean también como una palabra de moda. Ah, sí, yo sé de research. Claro que sí, yo lo hago. Y cuando les preguntas, o sea, perdón, pero buscar en Wikipedia no es hacer research. <risa> este, y listo, ¿no? Hay, hay, hay un camino más grande. Vale. Entonces, ese es el dolor. Y, so, y sobre
0: sí. todo es, es creo que también el, el mindset, ¿no? O sea, creo que eh, al menos cuando yo me formé como estudiante, uh -huh. la parte de... A lo mejor no le llamábamos formalmente investigación o research, pero era, entiende a tu audiencia. O sea, no, 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 puedes, no puedes pensar que la gente va a entender lo que quieres como, qué quieres comunicar y a quién se lo quieres comunicar. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo me acuerdo que eh, la primera clase de diseño que tuve, un maestro nos decía, si no, si no lees más que tu cliente, si no más que, y lo mismo que tu audiencia, si no te enmiscuyes en lo que tu audiencia hace, si no entiendes por qué lo hace. Jamás, y lo decía así, jamás sus carteles van a ser leídos por la gente. La gente Ajá. lleva prisa y tiene 10, 15 segundos para leer su cartel. Si ustedes no se comunican en la manera en que ellos están acostumbrados, no lo va a hacer. Entonces creo que para mí el hecho de decir, tienes que, que buscar el, el, el entender al menos el contexto en un nivel primario de que para quién lo estoy haciendo, que, que creo que es, es parte co, como, como muy primaria del, del research, eh, para mí era como algo relativamente natural, ¿no? Sí. A ahora tenemos más herramientas, ¿sabes? Como que el que dices, pues el que no hace research, research es porque o no lo conoce o porque se hace güey y, y no quiere gastar <risa> o piensa que es un gasto, ¿no? En lugar de una inversión o, o se puede poner mil pretextos, ¿no? Claro. Pero ahorita tenemos como todavía hasta más herramientas para, para decir qué es lo que está, que está, que está queriendo la audiencia o, o el usuario qué necesita, qué quiere, hacia dónde va, etcétera, etcétera. Entonces... Yo creo que es también como mindset un poco.
2: Totalmente. Tocaron dos puntos bien importantes hacia los cuales quiero llevar la conversación. El primero tiene que ver con el mindset, obviamente, del diseñador. Eh, yo antes de trabajar ya con diseñadores en conjunto, trabajé durante mucho tiempo con solo investigadores. Entonces, parte de la necesidad que teníamos, de como tú bien lo dices, Ulises, ¿no? Eh, vender diseño sin diseño. Eso era básicamente lo que nosotros hacíamos. Entendíamos contextos, necesidades, barreras, motivaciones y deseos en torno a un producto o un servicio digital que eh, pudiera arrojar ¿no? la investigación. Cuando llego a trabajar ya con diseñadores, eh, este contexto y esta realidad de la información que yo estoy entregando a veces no era muy bien vista por muchas circunstancias que voy a nombrar a continuación y sin afán, de ofender o señalar. <risa> pero eh, una cosa que a mí me, durante mucho tiempo me pesó era justo este, este decir de, pero tú no eres diseñadora. Tú no entiendes de interfaces, tú no entiendes de colores, tú no entiendes de A, B y Z. no eh, Así como los diseñadores tienen que aprender a investigar y a entregar soluciones que les permitan entender a sus usuarios, como lo dices tú de una manera primaria, nosotros los investigadores en diseño, ¿no? los que hacemos design research, tenemos que aprender de interfaz, tenemos que aprender de sistemas de diseño, tenemos que aprender de eh, toda esta gama, ¿no? de cómo estamos traduciendo esta información para pasarla a los colaboradores. Y ese a veces es un reto que mucha gente que estudió ciencias sociales, que no necesariamente es diseño, pues no quiere aprender porque dice, no es mi chamba. Yo me di cuenta que entre más aprendía su lenguaje, entre más entendía sobre esta complejidad del UI, sobre todo lo que tiene que ver la arquitectura de información, sobre eh, etc., etc., pues yo me, me, me aliaba de herramientas, ¿no? que es justo lo que mencionaban. En la parte del diseño también hay otra cuestión muy interesante que es el ego.
0: Uy. Demonio de todo.
2: Sí. Sí. Silencio incómodo. ¿No? <risa> <risa> y no, no nada más estoy hablando de los diseñadores. Hay muchísimos investigadores que lo tienen. Hay muchísima eh, gente en general, ¿no? Que cuida, ¿no? Y se alimenta también de este ego, porque lo cierto es que los que trabajamos en este, en este rubro, pues sí, ten, sí tendemos, ¿no? Como a gustar de esa, de esa tensión, ¿no? De. <risa> De esa particularidad que tenemos de los procesos creativos, ¿no? de estar hablando con otras personas. En mi caso, eh, la, la herramienta de la entrevista, ¿no? como es algo que hoy me tiene aquí, ¿no? uh -huh. hablando frente a un micrófono. Yo al principio era como, no, está muy cabrón, ¿no? eso es imposible. Y después es como, güey, es parte de tu chamba. ¿no? En su caso, ¿cómo ha sido para ustedes esta cuestión del ego? ¿Qué, ¿Qué hay que trabajar para aquellos que estamos todavía en el camino, ¿no? Sé que ambos tienen ya bastante experiencia y somos al menos tres en esta mesa que si podemos apostar por algo es por la industria financiera, ¿no? Creo sí. que los tres aquí a lo que más le hemos talacheado es a los bancos. Entonces, inclusive dentro de la, del mismo gremio, ¿no? De, ah, es que tú eres de Bancomer, eh, es que tú eres de Concha, ¿no? Eh, es que tú eres... Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué pasa ahí, muchachos? ¿Qué, qué, qué hacemos con eso? ¿Cómo, cómo, dona, ¿Cómo domamos a la bestia?
1: Pues, creo que, o sea, bueno, eh, son, son, son dos temas, ¿no? Hablabas, hablabas del mindset y hablabas uh -huh. del ego, pero al final de cuentas, pues van enfocados a lo mismo, ¿no? El, ¿Quién soy yo y qué lugar tengo, que, qué rol ocupo dentro de mi profesión y en la relación con las otras profesiones, no? Eh, híjole, el tema del ego es bien complicado por... Eh, por muchas razones. Está la cuestión de sí, yo soy el bueno, yo soy el, el experto. No, no están viendo mi gesto, gente que escucha el podcast, pero estoy haciendo comillas. El experto en algo y como tal merezco mi lugar y, 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 y merezco respeto. Y más importante, mi palabra es la ley. Lo que yo digo es lo que manda. Tim Brown dice en, en, en este artículo de, del, del 84, del Design, design Thinking... Dice, es que el perfil del design thinker debe ser una persona colaborativa y de pensamiento global. Eh, lo que quiere decir que, bueno, tiene que ser alguien que sea capaz de trabajar en equipo y no solo trabajar en equipo, entender el valor que ofrecen cada uno de los miembros, respetarlo y darle su lugar. Eh, yo creo que aquí es, 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 es un paso fundamental ¿no? para, para poder funcionar. Hablamos del ego dentro de nuestro gremio, dentro de nuestra industria, pero... Pues afecta en todos lados, ¿no? Yo, yo durante mucho tiempo, eh, yo tenía esta idea hacia mí de, de menospreciar mi conocimiento. Y, y, y digo, a vez aquí lo, se lo comenté en varias ocasiones, ¿no? Eh, el hecho de decir, es que ¿quién soy yo para decir que lo que estoy diciendo tiene razón? ¿no? ¿Quién, quién llega y me dice, sabes qué, Mau, no te preocupes, lo que estás diciendo está chido y genera valor para la gente, o tu forma de pensar es verdadera. ¿Quién, quién me avala? ¿No? Yo, yo para mí, es algo, y, y lo admito, me ha costado mucho trabajo atender desde esa perspectiva. Me ha costado a veces... Eh, eh, he caído y, y yo me he dado cuenta muchas veces de, ching, estoy siendo egocéntrico, ¿no? Estoy, estoy poniéndome ante otras personas porque grito más fuerte o porque hablo más bonito o porque tengo una mejor articulación eh, de, de vocabulario y me permite ganar discusiones, ¿no? Y digo, ah, soy el chido. Pero hago esa retrospectiva y digo, ups la regué, ¿no? Fui egocéntrico. Fui, fui una persona que intenté ser ese, ese faro y decirle a todos los demás, recen en mi iglesia, hijos míos, porque aquí llegó su verdad. Y, y entonces yo creo que cómo combatir con esto, cómo combatir o cómo, cómo luchar con, con ese tipo de situaciones, bueno, de entrada pues el asumir que uno equivocó, el asumir que uno... Cometí un error el asumir que uno no tiene la, la, la razón, no tiene la verdad. Yo, yo tengo mucho una expresión que me doy un manazo y digo aprendizaje adquirido porque, porque tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el hecho de decir, me di cuenta que me equivoqué. En medida que todos nosotros seamos capaces de decir, me di cuenta que estuve mal y no solo me di cuenta que estuve mal, ofrezco una disculpa y más allá una disculpa porque pues, sí, me podrán perdonar lo que quieran, pero una solución. Vamos ahora, perdónenme, pero ahora vamos a tomar este camino o vamos a escucharte a ti que creo que tu camino pues tenía tenía razón. Creo que va por ahí, ¿no? Yo yo sí peco de egocéntrico en algunos casos y he luchado también y me he enfrentado a muros de egos de otras personas. Eh, creo que esa es la mejor manera, ¿no? Ah, que ese es un tema importantísimo.
2: Déjame escondo.
1: Cuando tú como egocéntrico te enfrentas con otra persona igual Uy. de egocéntrica, ¿no? Es un, de es un choque de mundos. Eh, alguno, como, como decían, alguien tiene que ceder, ¿no? Sí. entonces pues, Alguien tiene que ser el adulto en la algún, Alguien tiene que ser el adulto <risas> en la relación. Exactamente. Entonces, es, es difícil. Híjole, es un tema bien, bien, bien complejo. Podríamos echarnos mucho tiempo hablando de eso, ¿no? Pero, pero bueno, básicamente esa es mi, mi perspectiva.
0: En, en mi caso, creo que... Eh, en los últimos dos años he tenido que colaborar globalmente con otros países. Y, y por un lado, atribuyo... Eh, pues esta conciencia como de, vamos a llamarlo así, no, no es que no sea egocéntrico, a lo mejor soy menos egocéntrico que antes, porque pues a lo mejor ya, ya después de un cam cierto camino recorrido, pues, es, pues eh, eh, o sea no te emociones por cualquier cosita uh -huh. en el buen sentido de puedes lograr más, puedes hacer más, ¿no? Y, y, y de repente eh, yo, yo entiendo a los diseñadores a lo mejor más jóvenes que pues obvio quieren, quieren comerse el mundo, quieren hacer... Creo que, creo que a veces sin querer, los, cuando sales de las escuelas de diseño sales como con esta idea de quieres firmar el mundo con, con tu pluma, ¿no? Como, 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 como el hecho de decir, si trabajo en, si trabajo en equipo y cedo en el ego, pues se, 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 se diluye esa, esa aportación que yo, que yo puedo dar de manera singular, ¿no? Eso creo que es como algo que cada quien debería ir trabajando, pero también es algo, algo real, es que en, en esta época, y, y lo leí hace, hace poco en un, en un artículo de Medium, decía... El diseño, en solo, el diseño en solo está muerto. La, larga vida al open design, al diseño colaborativo, ¿no? Uh -huh. Y creo que es a partir de que tienes pues esta madurez para aceptar tus limitaciones y decir, yo no lo sé todo, yo no lo puedo hacer todo. Y, y también un poco como, como por, por otro lado, a, a ver si no me pierdo y, 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 y regreso al, al punto que quiero tomar. <risa> hay, hay como esta idea del, del diseñador solo, ¿no? O sea, hablamos por ejemplo de, de no sé, Jonathan Ive de Apple... Pero Jonathan tiene un equipo detrás de él que le ayuda a hacer las cosas, ¿no? O sea, eh, como que de repente hay, hay figuras iconográficas del, del diseño que seguramente, eh, no seguramente, tenían un equipo detrás que les ayudaba, tenían colaboradores eh, e inclusive el mismo Jonathan Hype lo decía, por eso siempre hablo de nosotros y no de, de yo, yo lo hago, ¿no? Porque al final es, es un equipo. Entonces creo que desmetificar esa idea de que es una persona la que figura como protagonista y la que hace todo, o la que mágicamente se le ocurre todo, pues implica que asumas que no lo vas a saber todo, que necesitas la ayuda, y que inclusive si lo quieres ver en un, en un, dentro de un sistema, que si colaboras vas a lograr algo mucho más grande que lo que tú harías solito. ¿no? O sea, yo, yo creo que en el, en el nivel de, de... Cuando estamos hablando, en, en mi caso, de sistemas de diseño.. Me, me, me afrontaba mucho a que luego. Y yo mismo decía, pero ¿por qué lo vamos a hacer así? Si yo lo quiero hacer diferente. Y es pues, porque queremos ser consistentes. Pero tienes que entender y llegar a la madurez, a la madurez de decir, pues sí, o sea, el, 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 el ser consistentes nos va a llevar a hacer algo más grande que tú y yo solitos no habríamos logrado. O sea, en, en equipo, en colaboración, vamos a lograr cosas más grandes. Vamos a, hacer, vamos a mover a impactar de una forma más grande que si nosotros dijéramos, no, tú, tú no sabes nada, yo uh -huh. lo sé todo, yo me separo, se, se quiebra la, la conversación y, y la colaboración. Y entonces es creo que como mucho el, el... A lo mejor el aspirar, si quieres verlo de manera utópica, a, a un bien común más alto, ¿no? Porque es al final es... Pues ¿por qué colaboras? Porque sabes que, que, que ganas más colaborando que trabajando tú, tú solito. no Entonces yo creo que para mí eso es eso ha sido como el... el en estos últimos años el tener esas reflexiones, porque al final es... Pues te asumes como, como alguien que a lo mejor tiene cierta expertise, pero te, todo el tiempo tienes que tratar sin ser obsesivo y, y llegar al otro extremo. <risa> pero de preguntarte, bueno, ¿y, ¿y qué tal si el otro tiene la razón? ¿no? O sea, escúchalo. Uh -huh. O sea, no, no, no te cierres porque a lo mejor el otro está viendo algo que tú, por tu formación, por tu experiencia, por tu sesgo, se te puede escapar y, ni siquiera, y no te vas a dar cuenta. Porque, porque si te dieras cuenta no se te escaparía. Tan, tan sencillo como eso. Entonces el otro también tiene un chance como de escúchalo, o sea, sea abierto, ten esta apertura de recibir información y a lo mejor argumentar y decir si sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero, pero escúchalo y está alerta a lo que puedan decir las otras personas. Sí,
2: creo que lo que decía Mao ¿no? De, del, del ego. Y Ay. cuando el otro también tiene ego, ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas que aprendí mucho con, con, con Mao era como el nivel de intensidad que una persona pueda llegar a tener, ¿no? Yo me considero intensísima, ¿no? Digo, no, no me voy a dejar mentir. Uh -huh. Así como soy intensa para trabajar, ¿no? Y los cursos y todo, también al calor de la discusión, pues a veces tienes ahí como un par de argumentos que pues no es necesario, como a ver, relájate un chingo, ¿no? O sea, uh -huh. podemos, podemos establecer esta conversación sin llegar a, a extremos, ¿no? Y creo que tú y yo, Mau, vivimos algo que fue como... Para mí fue un aprendizaje, como bien lo mencionabas, porque en ese momento, digo, sin, sin ventanearnos, <risa> tuvimos ahí un, un encontronón de, de diferencias, como sucede en los equipos, donde uno tenía una opinión y el otro tenía otra. Pero al final... Eh, después lo pudimos como canalizar de decir: A ver, no se trata de ti, no uh -huh. se trata de mí, Exacto. se trata de las otras personas que están sentadas alrededor viendo la cara de ¿What? No, porque uh -huh. es como: A ver, líderes, ¿no? luego, luego se desmadran, tienen un equipo que, 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 que conducir. No, entonces esto que mencionas, Ulises, de la colaboración es, es fundamental. No, y aquí cito a al referente de referentes, eh, que él justo ¿no? Ricardo Hernández nos decía, era como eh, colaboración antes que, que negociación, ¿no? Sí. Siempre hay que negociar en todo, ¿no? Lo decías, alguien tiene que ceder. Exacto. Pero ¿cómo podemos ceder si no tenemos la información suficiente? Y cómo podemos ceder también si abusamos de esa información, ¿no? Uh -huh. Yo siempre voy a remontar a la, a la filosofía, porque me mama la filosofía, lo siento mucho. <risa> pero este, pues esto que decía Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Yo ahí voy de frente, y como sé que no sé nada, por eso investigo, y por eso cuestiono, y por eso argumento, ¿no? Entonces, creo que tengo una verdad, te la, te la voy a compartir, la vamos a discutir, y después de eso vemos cómo itera, cómo se adapta, ¿no? Y esto de la pasión, ¿no? De, de, del, del dudo, de la morra que trabajamos en, en UX, es algo real, ¿no? Les voy a compartir algo que para mí fue como... ¿What? Eh, una vez escuché o me comentaron, ya no recuerdo, no importa, pero hubo un, hubo un comentario de... Es que los UXers son muy emocionales. <risa> y yo dije... Pues a huevo, ¿no? <risa> no, chingados, no voy a ser emocional, güey, ¿no? O sea, si yo fuera, digo, con todo respeto, pues si yo fuera ingeniera o si yo fuera alguien en sistemas, ¿no? Que, es, que no tiene justo esto de ¿no? interacción humano-computadora. El humano siente, ¿no? Uh -huh. Por default tenemos que ser sensibles, tenemos que estar atentos, ¿no? Pero no, nada más es una sensibilidad de, ay, pobrecito, le voy a dar un abrazo, no, ay, mira, el usuario, ¿no? Desamparado. Tiene que ver desde adentro, claro. desde la organización. Sí. Entonces, muchas veces ese, ese es el verdadero paradigma de uh -huh. nosotros, los UXers. ¿Cómo estamos sensibilizando esa particularidad de decir, sí, güey, sí soy emocional, sí soy apasionado, sí soy, ¿no? Hasta cierto punto como vulnerable. Ajá. Uh -huh. Pero, ¿cómo le hacemos para que eso no sea como algo tampoco en nuestra contra? Porque cuando me dijeron eso, obviamente mi primera reacción fue como, que No, usted, usted quiere pelear, ¿qué pedo? No? Pero ya de regreso en el camino dije, pues es que sí, güey, sí somos. Y qué chingón que lo seamos, porque a mí esa sensibilidad, digo, yo soy psicóloga, ¿no? Entonces a mí la psicología me ha ayudado a, a generar esa empatía, que no solo es empatía emocional, es empatía cognitiva, uh -huh. es empatía de puedo entender, puedo comprender, pero no lo estoy viviendo ni tendría por qué. Entonces en ese lapso en, yo, yo genero herramientas sí, claro. que me van a habilitar a ir a un paso más allá y no quedarme con esa información, que esa es la verdadera tarea del investigador y por ende la del diseñador. ¿no? Cuando a mí me dijeron el diseño se trata de resolver problemas. Y le dije, a huevo, ¿no? Sí, a mí sí, me sí. encanta resolver problemas, ¿no? Y para, me, para resolver un problema, pues te tienes que clavar, ¿no? En, en, en la profundidad del pedo. Y mucha gente no está dispuesta a eso, ¿no? Y lo platicábamos antes uh -huh. de que grabar Mao, ¿no? Mucha gente que dice, a huevo, yo quiero hacer research, yo soy researcher, uh, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando está hasta adentro en el pinche lodo. ¿no? Sí. Y cuando, además, es un, no es un lodo, es un fango. Uh -huh. De esos que te da así, ¿no? Como, como Stampy, ¿no? <risa> <risa> en ese capítulo, ¿no? Donde Homero definitivamente se lo está jalando el, el, la, el fango, ¿no? Eso es la investigación de usuarios uh -huh. en cierto momento. Te estás eh, atrapado, ¿no? Estás como generando toda una suerte de conocimiento que a veces no tiene ni dirección, no tiene forma, no tiene color. Es un chingo de información. Y, y muchas veces generar esos puentes entre lo que yo estoy entendiendo y lo que el diseñador está necesitando y lo que el usuario está eh, agarrando es una suerte de, de, de complejidad que pues, no es como pues, me habían todos libritos un cursito. Exacto. Y a LV, mm -hmm. ya, soy researcher, ¿no? Mm -hmm. O sea, no, no, no es que no esté mal, por supuesto, ¿no? Vengan a mis cursos. Ah. ¿No? <risa> <risa> pero, pero creo que la experiencia, ¿no? o sea Y lo decíamos hace rato, meter las manos, ¿no? Rasparse las rodillas, sí. llorar, mm -hmm. ¿no? Frustrarse y decir, puta madre, ¿no? Ya llevo 15 pinches entrevistas y siguen diciendo lo mismo y no encuentro el pinche insight y ya, ya me quiero ir, ¿no? Ese tipo de suertes son, son como necesarias, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer para, para hacer eh, investigación desde sus trincheras, muchachos? Y sobre todo, investigación fútil. Uh -huh. Investigación que nos genere algo real, que no nada más sea... Porque también luego me ha tocado ver investigaciones. <risa> o sea, una investigación no es un word diciendo qué es claro. lo que pasa, güey, ¿no? Eso es una bitácora. No, y, y o sea, la investigación no es investigación hasta que no tiene insight Exacto. Ajá. Y un insight es algo que va a cambiar la dirección de tu producto, de tu servicio. Es algo que va a decir por aquí es, no va por allá, ¿no? ¿Cómo, cómo desde el diseño generamos insights reales?
1: Yo, yo, bueno, me, me gustaría primero que nada señalar ahí que tiene, tiene mucho que ver con la cuestión de, y lo decía hace rato, asumir el rol, ¿no? O sea, y, y tiene que ver también con eso del ego y tiene que ver con el mindset y todo este rollo. Yo como diseñador, sí, entiendo de investigación. Puedo llegar a hacer investigación, pero yo no soy investigador. Entonces, darle su lugar, y no solo su lugar, el reconocimiento a esta etapa, a este proceso y a la gente que participa en él, creo que es lo primero. ¿no? Eh, nosotros como diseñadores que estamos promoviendo una, una actividad pues darle lugar a todas las etapas y a todo lo que conlleva. Yo, yo partiría por ahí, ¿no? vaya eh, esa sería mi, mi carta. Ahora, hay, hay ocasiones en donde eso eh, no se puede, ¿no? En donde te ponen barreras, en donde te ponen límites. Entonces, yo desde mi, desde mi perspectiva, y como lo decía antes, es demostrar el valor. Ok, ¿no vas a traer un investigador en este momento? Está bien, va, órale, te vas a dar un golpe, te vas a dar un, un madrazo, ¿no? Y, y, y al rato, como el, como el video este, ¿no? Y el putazo que me diste. Así los, 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 los stakeholders, etc. Pero el chiste es que nosotros, o sea, como diseñadores, sabemos dónde te vas a pegar. Yo ya sé dónde te va a doler, dónde te vas a pegar y qué tanto te va a afectar ese golpe. Entonces, tengo dos caminos. O voy... Medio construyendo para ponerte ahí unos cojincitos, ya sé que te vas a caer, entonces ya voy a ver de qué lado y ahí el, te va el a El famoso plan B. ¿no? El plan B para que no te duela. El famoso plan B, güey,
2: y hasta el C. Ah, ver, no, yo soy es que bien ahora y sí, sí, sí no.
1: Sí. <risa> está ese rollo, pero está también el decir, ok, en el momento, en el momento adecuado es, ¿ya viste que sí era importante? <risa> ¿Ya viste que sí lo necesitabas? Digo, yo te hice, yo te ayudé con algo que es donde mis limitaciones y mis capacidades me permiten hacer. Pero para la próxima trae a alguien, un especialista en esto. Así como decidiste traer un diseñador porque tú no sabías ocupar sketch o tú no sabías prototipar o no te, te decías no ser creativo y me contrataste a mí, pues del mismo modo vas a tener que traer un investigador. ¿no? Y, y, y vas, a, vas a ponerlo en esta mesa y nos vamos a sentar todos a trabajar. Entonces, eso es, eso es lo que yo haría, es lo que yo hago o intento hacer una vez más en medio de mis posibilidades, pero, pero yo creo que va por ahí. Y, y yo creo que también es, es como...
0: <coughs> creo, creo que como, como diseñadores tenemos este perfil pues, de poder argumentar y entonces pues, come, trata de convencer. O sea, a toda costa trata de convencer. O sea, trata de, de insistir, ¿no? Y, y yo creo que por un lado es... Uno, es la maduración del de, de ego. O sea, de decir, yo no lo voy a hacer todo. O sea, yo, como bien, bien lo dice Mau, o sea, yo, yo... Y a lo mejor un poco como, como de repente suena... Puedo pensar como a lo mejor como investigador, pero soy un, no soy investigador. O sea, habrá cosas que a lo mejor podría cubrir a cierto nivel primario, ¿no? Pero
2: usted dijo que era eh, diseñador exacto, UX, UI. Exacto, ¿no?
0: Y, y dices... Exacto. Y, y también yo creo que es, es desmitificar esa, esa onda de, del unicornio. ¿no? O sea, no vas a hacer todo. O sea, y, y al final... Pero para
2: eso te pago, listo
0: <risa> es,
1: que, es que el, el tema justamente... Bueno, Híjole, ese es otro tema, ¿no? El, el, el despegar el UX del UI... No, no. en los ojos de quién nos están dando el trabajo, de quién nos están contratando, es, es otra labor. O sea, ¿Y quién
2: nos están entrevistando? Sí, ¿no? es
1: desde ahí. O sea, no hay un perfil bien definido. Y es una labor que nosotros tenemos. ¿no? Eh, en, en, aquí donde, donde yo trabajo, tengo un puesto de referente. Y, 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 y me da mucha risa la palabra porque yo digo, bueno, ¿qué significa ser referente para ti? ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué representa? ¿Y qué representa ser referente en un gremio? Si nosotros tenemos ya un, un cierto nivel, cierta, eh, cierto conocimiento que nos permite argumentar, que nos permite defender, bueno, construyamos también nosotros y compartamos esos perfiles, sí. ¿no? Ayudemos a que la gente entienda. Y sí, usa o el sea, diseño.
0: Al, al final tienes que, tienes que convencer, tratar de convencer y sobre todo pues bajarle dos rayitas a tu ego. O sea, es que al final... Ser un diseñador egocéntrico, pues tarde o temprano te va a llevar por el mal camino. En, uh -huh. en, 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 con, con lo mejor de las intenciones, uh -huh. pues vas a, vas a terminar cagándola. O sea, necesitas uh -huh. entender que no lo vas a hacer todo. Y, lo, y, 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 y vuelvo al mismo punto que decía hace rato. Con ayuda y en equipo vas a lograr más que tú solo. O sea, cuando llegas a, a eso uh -huh. te das cuenta que entonces, pues sí, o sea, puedo entenderlo, puedo tener ciertas nociones, pero no va a ser lo mismo a, a, este, a que alguien experto me ayude con esta con esta, con esta esta tarea titánica. ¿no? Entonces, de nuestro lado... Eh, y, 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 y me sucedió en muchos casos donde, donde te entrevistaban y querían que hicieras... O sea, uh -huh. sí, sí entiendo qué necesitas, sí entiendo qué hay que hacer, pero no lo voy a poder hacer yo, yo, yo solo. O sea, la investigación al final es otro universo que, 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 que ayuda a que el diseñador haga bien las cosas, pero definitivamente... Pues al final creo que es como... El juego de la sábana, ¿no? Te jalas de un lado y te descobijas del otro. Exacto. Entonces no, no te va a alcanzar para, 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 para todo. Necesitas innegablemente ayuda de alguien más. Y yo creo que es. Yo, yo creo que de entrada es uno. Que uno como diseñador entienda. No puedo solo Ajá. o no lo tengo que hacer todo yo. O, sea, no, no, o sea, voy a lograr más si, si, si lo hago. Y en esa medida, pues ese discurso tendría que permear para, para convencer a los demás. Ajá. Y oye, pues sí, o sea, la investigación tiene su momento, ¿no? O sea, y, y yo creo que algo que apuntas también es. Que justo se malentiende a veces que es una investigación, ¿no? O sea, si, si no te da uh -huh. insights, o no te dice, oye, mira, esto es lo que. O una o validamos lo que pensabas, sí. o, o sabes que es, no va, va por, por otro ti. lado. Uh -huh. pues, antes de eso es una bitácora, es. No es, no es. O sea, creo que también es como hay que ser muy congruentes en en defender las cosas como 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 son, ¿no? Si no estás haciendo... Es un poco como decir... Pues ¿Hago diseño? Pues sí, pero si no lo haces bien, uh -huh. se va a notar. Entonces, se va a notar que no haces bien la investigación. Y va a ser más sencillo que te digan... No, me estás, me estás chamaqueando, chavo. Claro. O sea, no no me estás haciendo lo que... No me estás... Estás creando expectativas que no estás cubriendo. Entonces creo que hay que ser como muy... Muy inteligente y estratégico en convencer y en, y en, y en realmente de, en poder trasladar ese valor. O sea, poder decir esto como... ¿Cómo si no lo haces? Como dices tú, pues, si, como no me hiciste caso, me metiste el madrazo. Uh -huh. Pero, cómo, ¿cómo haces para, para, para entender que, que este que hay, que hay diferencia entre hacerlo o no hacerlo? ¿no? O sea, porque al ser esa, esa diferencia tangible, la gente, pues, claro, o sea, pues, pues por eso no nos salía, ¿no? O sea, uh -huh. necesito invertir en esto, uh -huh. necesito planear mejor las cosas, necesito escuchar antes de ponerme a construir. Entonces, eso va a ser la diferencia, claro. O sea, pero hay que aprender como a, a venderlo y, y a bajarle y decir, pues, soy diseñador UX, UI, pero pues, no, no soy research, no soy... O sea, hay otra serie de, de, de colaboradores que a lo mejor eh, en un entorno de unicornio quieren que lo hagas todo, pero uh -huh. la realidad es que pues, vas a necesitar aliados, ¿no? Sí. Que te ayuden a, a colaborar ese trabajo todavía más, más, más fuerte.
2: Eh, no podemos solos.
0: Mm -hmm. Exacto. No. Y, y
1: que también, yo, yo, yo aquí también apuntaría <coughs> una cuestión que es el, el armarnos de valor y asumir un rol, ¿no? También sí. nosotros mismos. O sea, que me diga de repente mi jefe, oye, necesito una infografía. <risa> pues tú la haces, ¿no? Ok, pues sí, sí la sé hacer, pero no me contrataste para hacer infografías. Me contrataste para hacer esto. Dame trabajo. De esto, ¿no? Eh, en medida que nosotros también... O sea, sí, estamos desde la parte como... Lo, lo decía hace rato como referentes, ¿no? Creando esos caminos y, van bueno, abriendo esas puertas. Pero también desde el otro lado, ¿no? En, en el decir, no voy a aceptar este trabajo porque no cumple con lo que yo quiero hacer o con lo que yo sé hacer. Uh -huh. No lo voy a permitir. Y voy a plantarme y voy a decir, no, trae a alguien que haga eso, ¿no? Eh, este, es, es, es como si me dijeras, oye, sírveme agua... Pues sí, sí sé servirla porque pues tengo que llenar una jarrita, pero no, no me contrataste para eso. No soy tu asistente, ¿no? no soy el que va por las tortas. ¿Podría hacerlo? Pues claro, tengo dos pies y puedo caminar a las tortas. Pero no es mi trabajo. ¿no? Entonces, en medida que nosotros también vayamos dándole valor como gremio a, a, a nuestras actividades, a lo que nosotros hacemos, y justamente no pretender ser ese unicornio, nada más porque acepté una chamba en la cual me pedían que supiera de research de UX, de UI y de COKI de contenido, y la acepté porque pues, era una chamba, ¿no? Era un jale, lo voy a tomar. No, a ver, date tu lugar, date tu valor y danos el lugar a todos los demás que estamos alrededor de ti. Somos un gremio. Y, y, y desde el lado más honesto. O sea,
0: claro, pues no lo, no lo hago. O sea, no sé. O sea, no, no, no lo voy a hacer igual que alguien que, que a lo mejor tiene un background más, más con más expertise que yo. O sea, yo creo que también o sea, se vale decir, pues no, o sea, es más. Podría inclusive aceptar el... Lo voy a intentar, pero de antemano te digo que no soy yo el súper... El, 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 el bueno en esto. No es mi área, no es mi expertise, ¿no? Y eso es bajarle a, a, también a tu ego y ser, y ser honesto de las expectativas que, que creas, ¿no?
2: Muy de acuerdo, muchachos. Muy de acuerdo. Caray. Podríamos seguirle un chingo, ¿no? Este, me encanta trabajar y, y platicar con diseñadores. Sin duda es algo muy, muy, muy cabrón. Pero sé que van a venir otras oportunidades en las cuales vamos a seguir charlando. Eh, me quedo con la especialización, me quedo con el lugar, ¿no? Me quedo con la pasión, a huevo la pasión, ¿por qué no? Sí. ¿Cuál es el pedo, no? Pero canalicemos, ¿no? Y creo que también necesitamos generar eh, un autoconocimiento sobre Ajá. hasta dónde llego, hasta dónde ¿no? Eh, sí. tengo mi trigger, hasta dónde sé... Porque en la medida en la que nos vamos topando y conociendo, pues también vamos a poder ser verdaderos referentes. Exacto. Verdaderos referentes en el sentido certo. de eh, no, no vayas por acá porque probablemente te vayas a topar con pared, no vayas por acá porque probablemente te vayas a caer. Pero es una industria muy chida, es algo que a mí me, me genera un chingo de, de, de cosas este, pues más, más valiosas que que no tan chidas. <risa> Tampoco nada es miel sobre hojuelas, ni todo okay. es súper chingón. Eh, siempre estamos nadando contra corriente, siempre, siempre, siempre.
0: Pues de eso se trata. Pero ¿no? de eso
2: se trata, ¿no? Exacto. Para eso era el reto. Exacto. Así que mi consejo es no chillen, Está cabrón, <risa> pero va a estar chido. Es Muchas correcto. gracias muchachos por a ver, haber a ti. venido y pues eso eso sería todo.
0: Sí, ¿Es gracias. Porque... No, pues gracias por invitarnos. Correcto. <risa> Listo. Chao. Bye. Chao. bye bye. UX Research MX Con Darinka Buendía
1: Entrevista con Ulises Arbizu y Mauricio García Lead UX Designers